0: Und herzlich willkommen zur Ausgabe 88 der Brüller auf den Couch. Heute haben sich für euch eingefunden neben mir Karina, hey und Markus, hallo. Mein Name ist Spritti und wir wünschen euch nun viel Spaß.
1: Hast <lacht> du schön gesagt.
2: Ja. Viel Spaß hatten wir auch, weil es tatsächlich mal wieder ein wenig Feedback gab, haben wir uns sehr darüber gefreut. Der Roffel hat zum Beispiel geschrieben, ja, ja, die Augenbrauen, ihr werdet euch noch wundern, mit zunehmendem Alter, wo über meine Güte, ihr werdet euch noch wundern, wo mit zunehmendem Alter überall die Haare sprießen werden. <lacht> ja, schöne Grüße zurück. Und der Marek macht sich Sorgen um Knut. Ja, der ist momentan häufiger nicht dabei. Der ist, glaube ich, ziemlich beschäftigt momentan
0: hat sich eine kleine Auszeit genommen,
2: Ja. leistet
0: uns aber immerhin noch die technische Unterstützung im Moment, Genau. wir werden immer die Grüße aber auf jeden Fall mal ausrichten, Genau. Ähm, das wollte ich eben irgendwas sagen, achso apropos Haare, ich lasse mir gerade eine Oberlippenbart stehen, <lacht> das sieht so albern aus,
2: aber man muss das alles mal ausprobieren. Gibt es davon ein Bild? Das möchte ich mal sehen. Nee, nee. Um Mach mal eins. Nee, nee. Bitte.
1: <lacht> Bitte.
0: Vielleicht. Bitte.
2: <lacht> ich hatte das ja auch schon mal, da war irgendwie eine längere Zeit, wo ich wusste, dass ich nicht raus muss großartig, wo ich auch Ferien hatte und dann dachte ich, ja, jetzt machst du das mal. <lacht> Probierst du, irgendwie muss man das ja mal ausprobieren, ne? Im Leben. Eines naja, Mannes. wenn man es kann, ja. <lacht> und dann, aber ich hatte das irgendwie gerade im Winter und das ist so nervig, ey. Weil dann friert das immer zu und bah, eklig. <lacht> ja, das, das so be beim Trinken oder so. Ja. Dann, Was, das komisch. friert zu? Ja, im Winter, wenn du jetzt gegen Wind mit Fahrrad fährst oder so. Und dann, Ach das so. Ich, bist du vielleicht noch erkältet und dann hängt der ganze Scheiß auf, <lacht> 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 Boah, jetzt eklig mich schon ein bisschen. Ja.
1: Hast du Eiszapfen im Bad?
2: Ja. Oder
1: Rotzzapfen. Ich frage mich
2: gerade, ob es jemanden gibt, bei dem das richtig gut aussieht. So. Mein Name ist <lacht> Öl. Nee, doch auch nicht. Äh, Weiß ich nicht. Nee. Äh,
0: hier, Magnum, oder?
1: Naja, Na schönes anders.
2: Wer ist
0: denn ja nochmal Magnum? Magnum P.I.?
2: Magnum P.I. Muss ich mir jetzt mal angucken. Ach so, ja, doch, ja. Ja, das gehört dazu, ne? Ja.
1: Ah, ich glaube, das ist eher so ein 80er-Trend, der irgendwie, weiß ich nicht, damals noch schön war und dann mit der Zeit immer lächerlicher wurde.
0: Nein, der war auch damals nicht schön.
1: <lacht>
0: <lacht> nee, aber
1: irgendwie... das Empfinden darüber war anders. In den ist, Köpfen eher, der Leute.
0: Ja. Das ist irgendwie so Pornostar-schick. Ich, nee. Naja, <lacht> meine verschwindet auch wieder. Das war nur, ich äh, lasse mir ab und zu ein Bad stehen. Also prinzipiell rasiere ich mich einfach eine Weile nicht und dann rasiere ich halt so weit weg, dass nur mein Kinnbart übrig bleibt. <lacht> Jetzt habe ich es mal umgekehrt gemacht gehabt und einfach mal den Oberlippenbart stehen lassen. Das sieht dann schon albern aus. Was sagt <lacht>
1: deine Freundin?
0: Äh, Nichts mehr dazu. <lacht>
1: <lacht> naja, man kann sich ja dann wieder rasieren und die Haare im ähm, Abfluss wegspülen.
2: Ja. Genau. Ja. Bist du eigentlich trocken oder nass Rasierer? Jetzt ganz kurz mal spontan. Äh, trocken. Ja. Ich kann es nicht so, irgendwie, ist meine Haut nicht für trocken geschaffen oder ich habe so billige Rasierer immer gehabt.
0: Meine Haut ist nicht für nass geschaffen. Geht das? Also ich hatte immer. Ja, natürlich, ich krieg von nass kriege ich Ausschlag.
1: Achso, zum Trocken nicht. Ihr habt übrigens mein, meine Überleitung nicht kapiert. Oh, was hast du denn gesagt? <lacht> jetzt, jetzt wurde darauf hinweis, die war wirklich gut. Ja. Die war wirklich wir nicht. gut.
2: <lacht> kann
0: mir ja gleich noch. auf. In
2: ja genau. Jetzt, jetzt fällt es mir auch wieder hm. ein. Verdammt.
0: Was ich auch nicht kann, kennst du die, ich glaube, von Philips sind die, diese nass trocken rasierer Philips hat ja diese mit so drei runden Dingern irgendwie.
2: Ja, die hatte ich auch noch nie.
0: Und hatte dann das konntest du da drauf drücken, da kam in der Mitte das Geld raus und dann konntest du in der Dusche dich rasieren. Und?
2: Habt du schon mal ausprobiert?
0: Das ist eigentlich im Prinzip sau cool, aber ich komme mit den Rasierern nicht klar. Ich. ich irgendwie, ich habe
2: einen braunen und mit dem bin ich zufrieden. Ich finde irgendwie, die Trockenrasierer, die äh, kommen gar nicht so gut über die Haut rüber. Irgendwie, wenn man sich dann das Gesicht wäscht oder vielleicht gerade mal so etwas fettigere Haut hat als sonst, dann ist das so stumpf irgendwie, dass man da ganz schlecht rüberkommt.
1: Und hm. Vielleicht ist das auch nur bei mir so. <lacht> Weil ich immer so dreckig bin. Vielleicht hast du so einen kantigen Kiefer oder so.
2: Ich weiß es
0: nicht. Ich habe ja auch nicht so den starken Bartwuchs, das heißt... Für ein Drei-Tage-Bad muss ich schon eine Woche äh, wachsen lassen oder so. Ja. Und das heißt, ich lasse also ich rasiere mich nicht täglich, weil pff, verschwendete Lebenszeit. Und äh, ich gehe dann immer erst mit einem Langhaarrasierer dran, also erst ein einem dran und dann halt mit dem Fein und dann geht das eigentlich. Ja. Was ich mal gern machen würde, wäre Nassrasur, aber halt so richtig Nassrasur. Also nicht mit diesen <lacht> supermarkt -Dingern, sondern mit so, so, Messer. Also, so ja, Messer oder diese, diese richtig geilen Teile und die in so ein Schleiftuch da machen musste mit warmen Tüchern und so richtig ja. edlem Pinsel und sowas, weißt du, wo, wo man so richtig viel Geld für ausgeben kann. Das ja. ist dann schon cool, wo so eine Rasur dann so, ich weiß nicht, ewig lang dauert, aber bestimmt dann auch cool ist. Aber das kostet mir zu viel Geld und dann am Schluss kriege ich da vielleicht auch Ausschlag und dann denke ich mir, <lacht> 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 lass es bleiben. Ja. So.
1: Hauptsache, die Haare sind weg.
2: Genau, ich in dem schönen
1: Abschluss <lacht> Ihr habt es erfasst.
2: Ja, Entschuldigung für die Vernichtung der Überleitung. Ja, ich nichts. hatte im Netz was gefunden und das fand ich irgendwie ganz interessant, mal so als Gedankenexperiment. Da gehen die einfach davon aus, also bei diesem XKCD, ähm, ist ja relativ bekannt, so ein Internetcomic auch, und da gibt es dann so eine Seite What If. Und ähm, da haben sie sich dann mal überlegt, What If, ähm, also was wäre, wenn... Ein 10 Meter großes Loch an der tiefsten Stelle im Ozean auf der Welt wäre. Und dann, das nicht einfach irgendwie, ja, sage ich mal, an einem anderen Ort auf der Erde fließen würde, sondern das wäre quasi so ein Portal, äh, so ein Portal, was dann auf den Mars ausgeschüttet wird, das Ganze. Erstmal hat mich gewundert, dass das, äh, insgesamt relativ lange dauern würde, bis da erstmal, ähm, ähm also hier stand, ähm, Erstmal würde nicht so viel passieren und dann dauert das erstmal ähm, Hunderttausende von Jahre, bis der Ozean leer gelaufen wäre. Ein Zehn-Meter-Loch an der tiefsten Stelle. Hunderttausende von Jahre, fand ich irgendwie krass. <lacht> und dann wird da so nach und nach gezeigt, wie sich halt die äh, Welt verändert. Also der Wasser wird immer weniger, neue äh, Landflächen tauchen auf, ist zwar also alles so gezeichnet ähm, und äh, natürlich auch so ein bisschen äh, komisch absichtlich geschrieben, aber ist schon irgendwie ganz lustig, das zu sehen.
1: Aber was wäre dann mit dem Klima? Steht das da auch?
2: Äh,
0: ja, das wäre im Arsch. Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo es stand, aber naja, äh, äh, hier, äh, vacuuming up half the oceans would massively alter the climate and ecosystems in ways that are hard to predict. Mhm. Ähm, zumindest wird die Biosphäre zusammen also kol kollabieren und äh, Massen Extinctions äh, aus Auslöschungen ja. Massen ja. Ja, Auslöschungen auf jedem Level. Mhm. Also es wäre nicht, nicht schön.
2: Aber nachher ist es lustig, dass irgendwie alles zu Netherlands wird, alles wird zu Niederlande, <lacht> Südniederlande, Niederlande, Niederlande äh, was weiß ich. Das fand ich irgendwie nicht cool. Und dann gibt es ja auch noch einen zweiten Teil, wo sie dann äh, betrachten, wie wäre das denn? Wir haben ja dieses Portal geschaffen, was äh, das ganze Wasser äh, am Grund der Erde auf den Mars pumpt. Was wird denn dann auf dem Mars passieren? so? Irgendwie normalerweise wäre es wohl so, dass das äh, Wasser sofort kochen oder irgendwie äh, verdampfen oder erfrieren oder sowas würde. Aber weil es halt so eine unfassbar große Menge ist, wird dann tatsächlich erstmal so ein Fluss entstehen und der wird dann irgendwo da langlaufen. Und das ist eigentlich ganz spannend. Und dann schreibt er noch so: Ja, die Karte hier, wie das dann aussehen würde, das wäre noch nicht so cool. Ja, wenn noch ein bisschen mehr Wasser da wäre, dann wäre das schon ganz toll aus. Man kann sich das am besten, glaube ich, selbst mal anschauen. Irgendwie ist das ganz gut gemacht, finde ich. Ja, das, die, die Vorstellung, also es ist schon interessant und
0: äh, ja. lustig gemacht. Was auch ja. für neue Erdteile dann auftauchen und so.
2: Auf und halt ja.
0: auch, dass überraschend viel Wasser am Schluss übrig bleibt. Ja.
2: Ja, weil äh, die Voraussetzung ist ja, dass wirklich nur an diesem einen tiefsten Punkt das Loch besteht. Genau. Und irgendwann äh, besteht halt keine Verbindung mehr.
0: ja Super. Mhm. Wir könnten in die USA laufen.
2: Hm. Ja. Ja. Lustig.
0: Aber der Ansatz mit Niederlanden finde ich wirklich sehr schön. Mhm. Weil es das heißt ja auch immer, wenn es so weitergeht, wenn das Wasser steigt, verschwinden die Niederlande. Also mhm. muss ja umgekehrt der logische Schritt sein, wenn das Wasser sinkt, werden die Niederlande immer größer. Genau. <lacht> ja.
2: Finde ich auch gut. Mich würde mal äh, interessieren, wenn sowas passieren würde und die Menschheit wäre noch äh, lebensfähig bei diesem Punkt. Äh, wem gehört das Land dann? Also gibt es ja irgendwie so Seeterritorien und dann gibt es auch irgendwie offene See oder sowas. ne? Aber wem gehört das Land, was dann entsteht? es bestimmt Regeln für, oder?
0: Ja, darum werden wir dann erstmal in einem Atomkrieg kämpfen. Ah, okay. Das ist gut. <lacht> Ja, würde ich mal, wenn da alles sonst zusammenbricht, dann gibt es bestimmt auch äh, hier Nahrungsprobleme Ja. und so weiter. Gibt es zwar genug Land für alle Menschen, wo es immer heißt, werden immer mehr, aber mhm.
2: nichts mehr zu essen. Ja. Hm. Interessant, interessant. Ja, aber Spritti, du hattest ja in der letzten Folge ähm, was zum äh, Euthanasia Rollercoaster gesagt und ja. dabei auch die Band Major Parkinson erwähnt. Ich habe dann mal reingehört und dieses Lied mir auch selbst angehört und dann aber auch mal das Album. Ich fand das echt eine tolle Empfehlung so nebenbei, also gefällt mir echt. Das kann man vielleicht auch mal hier so als vielleicht als Album-Empfehlung oder du kennst sie ja besser als ich... Ähm, ich hatte jetzt mal... Toll, jetzt habe ich mir das Album noch nicht mal aufgeschrieben. Da ist zum Beispiel ein Titel "Solitary Home drauf. Fand ich auch ziemlich cool. Ja. ja ähm, ich fand es auch echt
0: mal gut. Das ist halt, wie ich schon gesagt habe, eine äh,
2: sehr schräg... Band, ne? aus hm? Norwegen. Kommt aus, ja, Norwegen, komm ich, aus ne? Norwegen, ja.
0: ja. Haben jetzt, jetzt zwei Alben draußen. Das Debüt war selbst betitelt und das zweite heißt Songs from a solitary home. Das mhm. Debüt ist ganz okay, das ähm, Songs vom Solitary Home finde ich verdammt stark. Es ja. ist so, erinnert so ein bisschen an Mr. Bange, falls das irgendjemand was sagt. Mhm. Ähm, es ist halt sehr wirr und durcheinander und äh, viele Stile vermischt und ähm, er ist halt sowas, was man nicht so alltäglich überall hört. Mhm. Und, ähm,
2: ja. ja. Ähm, Kann man ja mal reinhören. Genau. Muss ich Jetzt? mal machen.
0: Arbeiten Sie gerade äh, am nächsten. Ich kann dir ja mal ein paar Videos auf deiner
1: Facebook-Sache oh, ja. posten. Das machst du <lacht> ja sonst
2: nicht. <lacht> Ach, das war wieder so ein interner, ne? Ja. <lacht> ja. Breaking the Law intern. Ich mhm. habe
0: heute Karina betreut. Ach so. Nein, nicht betreut, mit viel Musik versorgt.
1: Von einem mhm. Song.
0: Ja. <lacht> In Kooperation mit noch jemandem.
1: Mhm. Hätte ich gewusst, dass das so ein Riesenhaken schlägt. <lacht> Aber ich habe mich unterhalten gefühlt. Ich hätte auch dann auf einem, mit einem Schlag sehr viel Musik zum hören. <lacht> ja.
0: ja, waren ja auch interessante Varianten dabei. Mhm.
2: Naja. Ja, eine interessante oh, wow. Idee hatte auch wohl J.K. Rowling, die hat nämlich unterm dem Pseudonym Robert Galbraith oder so veröffentlicht, ein Buch. Und was eigentlich das Spannende daran ist, ich habe da jetzt selbst noch nicht reingelesen, auch mich nicht sonderlich viel mit befasst, aber ähm, das ist halt. Ich glaube, Kassen, wie sagt man, Ladenhüter war es vielleicht nicht gerade unbedingt, aber hat sich halt nicht brennend verkauft, wie, das, wie man dazu denken würde, weil es ja auch nicht bekannt war, dass sie das geschrieben hat und an dem Tag, als dann irgendwie eine Zeitung das rausgefunden hat, dass sie das geschrieben hat, ist der Umsatz um 150.000% gestiegen, stand da. <lacht> Keine Ahnung, ob das stimmt, aber in diesem Artikel in der Süddeutschen Zeitung stand das 150.000 Prozent und äh, ja, viele, also in, in, in Großbritannien war es, glaube ich, direkt auf Platz 1 der Bestsellerliste und in, in den Staaten auf Platz 10. Ja. Ähm, ja, fand ich schon irgendwie ganz interessant. Und auch so die Frage, ich glaube, bei J.K. Rowling könnte ich mir sogar noch vorstellen, dass sie das sogar noch länger durchgezogen hätte und sich und mal so geguckt hätte, was sie für Rezensionen kriege und so. Aber ich denke mal, der Verlag hat schon von vornherein äh, irgendwie geguckt, dass das Ganze eventuell ans Tageslicht kommt, weil das ist ja wohl schon ein ziemlich großer Umsatz, der einem da sonst flöten geht.
0: Ja, mit 1500 Büchern verdient man nicht so viel. <lacht> genau, 1500 hat er sie irgendwie verkauft, ne? Ja, seit Anfang April, als es erschienen ist. Aber Ach. es ist auch ziemlich, ziemlich gut angekommen. So, die, ja. Es gab wohl ziemlich gute Reviews. Und, äh, Wisst ihr, worum es in dem Buch geht? Ähm, ich weiß das jetzt nicht. Cormoran Strike. Is a down on his luck private investigator? mit wenigen Kunden in Schulden, kommt gerade aus einer Trennung und lebt in seinem Büro. Ein ehemaliger Afghanistan-Veteran. Äh,
2: hä? Ich glaube, das ist irgendwie so ein ist Das ist eine Privatdetektivgeschichte geschichte Ja, genau, der dann ne, später Privatdetektiv wird. Entweder habe ich
0: mich gerade verlesen, oder das... Hat keinen Sinn.
2: Ja.
1: Habt ihr nee, die Harry Potter du? Bücher gelesen?
2: Jo, ich fand die toll.
1: <lacht> hm? Äh, nee. Ich bin ja irgendwie schon so ein kleiner Harry Potter-Fan, deswegen würde es mich auch interessieren.
0: Ja, ja. ja hat mir hatte ich ja hier schon für Aufregung gesorgt.
2: Ja, weil ich schon gar nichts weiß. <lacht> Wer ist das? <lacht> Sonst kennt er immer alles, ne? Und Harry Potter, da sagst du was, wer, wie, wo? Was ich du
0: kannst Harry Potter nicht. Doch, ja, doch ich wusste nicht, wer aber, Harry Potter ist. Ich wusste nicht, wer Dobby ist. Ja.
1: Der Hauself, so natürlich. Eine
2: dass man
0: das nicht weiß.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, gab Aufschrei unter der Hörerschaft. Oh, oh, oh. Ich habe die Filme gesehen mal, alle mhm. am Stück, aber auch schon wieder vergessen. <lacht> ja. Äh, ja, ich bin halt in der Generation, wo das... Äh, ich nicht mehr jung genug war, aber auch noch nicht alt genug.
2: Ach Quatsch, da kann man auch alt lesen.
0: <lacht> Vielleicht hole ich das irgendwann mal nach.
2: Ja, wo wir gerade beim Alter sind. Äh hat jemand schon Botox gespritzt? <lacht> was? Nee. <lacht> nee. Ähm, was ich ganz interessant war, einfach nur so als Fact mal reinzuschmeißen, äh, Botox ist ja so ein Nervengift, äh, mit dem man ja Falten aufspritzen kann, oder irgendwie, wo, was man sich dann in den Stirn tut, oder manche tun das glaube ich auch an anderen Stellen noch irgendwo reinspritzen. Und manche sehen dann ja auch ganz komisch aus, und diese Firma, die halt dahinter steht, ähm, nennt sich Allergan, und was ich eigentlich ganz interessant fand, dass sie für den Jahresumsatz, sie macht 1,7 Milliarden Dollar damit, und dass sie aber weniger als ein Gramm der Substanz dafür braucht, für alles, was sie verkauft, also äh, des Nervengifts. Fand ich schon irgendwie interessant. Noch nicht mal ein Gramm für den ganzen Jahresgedöns. So Weiß jemand, das
1: so. wie das Zeug hergestellt wird?
2: Ich weiß nicht, wie es hergestellt wird. Das wird wahrscheinlich in irgendwelchen Laboren hergestellt. Aber das ist irgendwie Butulinum Toxin. und das kommt wohl von einer Bedeutung her äh, von Botulus, äh, was lateinische Wurst heißt und Toxin. Wird als aus Gift. den
0: Szenen von Giftschlangen gewonnen. Mhm. Also nein, ich habe keine Ahnung. Aber ich finde das immer so cool, wenn die so äh, <lacht> Giftschlangen melken, da so die mhm. Zähne,
2: das Gift so. da kommt. Das wäre wahrscheinlich viel zu konzentriert. Also da stand irgendwie, dass das wohl irgendwie bei verdorbenen Fleischwaren entstehen kann. Aber ich denke mal heutzutage wird das irgendwie kontrolliert gemacht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, haben sie stand in dem Wikipedia-Artikel auch wohl dazu, dass das auch eine der gefährlichsten Substanzen wäre, um äh, jetzt für so eine, für so eine Kriegsführung oder so, weil das halt äh, unfassbar tödlich ist, aber das auch relativ schnell wieder verfällt. Und äh, das Land, was man da überfallen hat, dann quasi, äh, dass man das re relativ schnell wieder betreten kann und das heißt, sich ausbreiten oder keine Ahnung.
0: Bei Inhalation sind drei
2: Nanogramm pro Kilogramm tödlich. Ja, also wohl extrem giftig. Ja. Und es wird
0: äh, also Neurotoxine, und die werden von den Stämmen, verschiedener Bakterien-Spezies ausgeschieden.
2: Mhm.
1: Ja. Aber da fragt man sich doch, wer so bekloppt ist und sich so ein Zeug auch noch spritzt, oder?
2: Ja, aber das haben die wohl vorher früher irgendwie schon rausgefunden. Zuerst irgendwie Augenärzte oder so stand da, ähm, dass das dann schon Falten reduzieren kann oder so, oder dass man die dadurch wegspritzen kann. Und das ist ja dann irgendwie eine ganz, ganz kleine Menge nur noch.
1: Ich, aber es ist ich, ich ja eine, eine toll, Nervenlähmung, aber. oder? Wenn du ja. einen Nervtod spritzt <lacht> und dadurch das, das Gesicht straffer wird, und dann ja, ich kannst du immer, ja irgendwann nicht mehr ohne Botox irgendwie.
2: Ja, wenn das so übertrieben ist, finde ich, die haben gar keine Mimik mehr so, ne? Ja, ja klar, weil es <lacht> ist ja alles <lacht> starres Gesicht und keine, ja. Es ist alles vollgespritzt. Hm. Sag mal, wie, wie viel Gramm brauchen die? Ein Gramm. Nicht mal ein Gramm fürs ganze Jahr
0: Produktion. Ja, ja. Und mit einem Gramm kann man hunderttausend Menschen töten. Boah. Krass, oder? Zehn Gramm für eine halbe Million.
2: Alter Schwede. Also
0: ähm, Also, es wurde der wurde untersucht, ein mathematisches Modell, bei dem terroristischer Angriff auf die Milchversorgung mhm. untersucht wurde. Ein Gramm in der Milch würde 100.000 Menschen töten und 10 Gramm eine halbe Million, falls jeder äh, kontaminierte Milchpackung getrunken wird. Boah. Und hauptsächlich werden es Kinder sein, weil bei denen weniger Gift nötig ist und die mehr Milch trinken als Erwachsene.
2: Oh. Wahnsinn. Krass, würde mich mal interessieren, wie schwer es für Chemiker ist, ein Gramm herzustellen. Ich hoffe, das ist nicht so einfach.
1: Ja, das würde mich immer interessieren.
2: Ja. Aber wir wollen ja hier keine Tipps zum Terrorismus geben, ne? Nachher werden, kriegen wir hier noch Anzeigen und so. Ja, die
0: US-Regierung war auch nicht begeistert, als diese Studie veröffentlicht wurde.
2: Ja, kann ich mir vorstellen.
0: Wahnsinn. Selbst wenn, wenn das frühzeitig erkannt werden würde von, von Ärzten, also wenn die die Symptome rechtzeitig erkennen würden, wenn die Opferzahlen immer noch bei zwei, zwei Drittel.
2: Ja.
0: Na, gucken, wann da der nächste Hollywood-Film zukommt. Ja. Vergesst
2: Antrags, hier kommt Botox. Ja, ja bei Hollywood-Filmen fliegt man ja auch manchmal ins All, ne? <lacht> da gibt es einen <lacht> ganz spannenden ganz spannenden Planeten namens HD 189733 b, der jetzt irgendwie vom Hubble nochmal gefilmt wurde. Der ist 63 Lichtjahre entfernt, ist also nicht sonderlich viel jetzt in astronomischen Maßstäben und ist ein bisschen größer als der Jupiter und äh, ist relativ nah auch an der am Stern, äh, am jeweiligen Stern da. Also bei bei den Planeten dauert ein Tag 2, Also ein Jahr dauert 2,2... Tage. Und der Planet ist halt blau. und Da weiß nicht, ob sich da vielleicht welche gefreut haben. Ja, er ist blau. Aber das hat wohl irgendwie einen ganz anderen Hintergrund. Nämlich das Blaue kommt wohl irgendwie durch eine chemische Reaktion zustande. Ähm, sodass es da, da gibt es irgendwie die, diese Atmosphäre, enthält irgendwelche Silikate oder so. Und wenn es dann regnet und die da irgendwie in der in in Atmosphäre reagieren dann regnet es erstmal Glas. <lacht> Fand ich auch schon mal ganz cool. Und die Temperatur auf dem Planet ist ungefähr 2000 Grad und der Planet ist immer äh, aufgrund der Nähe zum Stern fix ausgerichtet auf einer Seite, sodass er immer zum Stern zeigt. Auf der einen Seite ist es halt 2000 Grad und auf der anderen Seite ist es 500 Grad kälter, was ein ziemlich großer, äh, ein großer Unterschied ist und deswegen ähm, entstehen auch Winde mit bis zu 4500 Meilen pro Stunde, was ungefähr 7250 Kilometer sind. <lacht> das ist schon ziemlich krass. Und da gibt es wohl so auf der, hier auf der Erde so eine Sapphire simpson hurricane skala Und die höchste Kategorie, die es da gibt, ist äh, Stufe 5. Und ab äh, 250 Stundenkilometer, ne, ab, genau, Kategorie 5. Und dort äh, herrschen dann Winde von 250 Stundenkilometer. Der Vergleich zu 7.250 Stundenkilometer. Und bei dieser Kategorie 5 äh, wird die Flutwelle beim Auftreffen auf dem Land hier auf der Erde schon 5,5 Meter hoch sein. Schon irgendwie krass.
0: Nicht schlecht. 2000 Grad und dann beschweren sich die Leute, wenn es hier mal 30 Grad hat. <lacht> <lacht>
1: und wenn es Wasser statt äh, Glas regnet.
0: Ja. Das erinnert mich gerade an Pitch Black. Hat Pitch Black jemand von euch gesehen?
1: Ja. Ähm, mit Vin Diesel.
0: Ja. Ein äh, Klassiker des amerikanischen Films. Ähm, obwohl ich den Nachfolger ja besser fand, obwohl der eigentlich schlechter bewertet wurde, aber egal. Der kommt übrigens jetzt ein dritter Teil. Äh, nach was weiß ich wie viel, viele Jahren. Wie auch immer. Auf jeden Fall Pitch Black ist, glaube ich, wenn ich mich gerade nicht vertue, auch so ein Planet, wo die Form äh, flüchten müssen. Weil die entweder da oder in, in, in Chronicles of Riddick, also den Nachfolger. Das ist so ein Gefängnisplanet und da geht wenn der sich dann dreht und dann ist auf der einen Seite ist es total kalt und auf der anderen wird es dann total heiß, da wird alles zu Lava und sie müssen davor abhauen.
2: Krass. Ja. Ich hätte jetzt so vom Bauchgefühl eher gedacht so, okay, auf der einen Seite ist 1500 auf der anderen 2000 ist halt heiß. <lacht> Aber <lacht> dass dann dadurch noch so eine schnellen Winde entstehen. Oh. Ja.
0: Ja. Also keine Ersatzerde für uns.
2: Eher nicht. <lacht> Schade. Oder das sind irgendwelche super intelligente Aliens, die das ein einfach von außen so aussehen lassen, ne? Nein, so ein die kann man ja. nicht leben. <lacht> ja.
1: Und innen drin ist Paradies. Genau. Ja, hm. Ich
0: überlege jetzt gerade, ob ich mich bereit erklären würde für eine Expedition dahin.
1: <lacht> Hä? Ich, mein, so ich glaube nicht, wie... dass du da bereit zu wärst bei deiner Hitzeempfindlichkeit.
0: Ja, aber das ist doch so ein bisschen wie Lotto spielen. Entweder du fliegst hin und halt Arschkarte. Ist halt nichts und du kommst nicht, nie mehr zurück, weil der Planet ist halt tödlich und überhaupt... Weil du das...
1: verklöst.
0: Raumschiff hat keinen Lenkrad. Oder du kommst hin und durchbrichst diesen Tatschirm und wirst von den Aliens begrüßt.
2: Aber dafür oh. müsstest du ja nicht nur so ein Gehirngespenst von mir haben, sondern auch irgendeinen Anhaltspunkt. <lacht> <lacht> ich fliege da jetzt einfach
1: mal hin. Das ist bestimmt so. <lacht> naja. Das hat halt einen Überraschungseffekt. Es gab
0: auch jede Menge Leute, die an den Weltuntergang geglaubt haben. <lacht> ja.
1: Glaubt ich hab, ihr an, an, an ans Leben im All? Ja. Ja?
0: Ja. Wir werden es nicht mitbekommen, aber ja. Warum? Weil, weil das All so riesig ist und, und so unwahrscheinlich hm. riesig und ich Es ist unendlich. Ja, und diese Vorstellung, ich meine, was wir vom All kennen, ist ja nur ganz, ganz klein und da, da gibt es noch irgendjemand da draußen. Oder irgendwo, irgendwas. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies hier der einzige Planet ist, wo sowas möglich ist. Ich ja,
1: habe mir als war. Kind immer vorgestellt, dass wir irgendwie, ähm, wir Menschen auch nur ähm, Teil eines so einen ganz großen Individuums sind. Und dass wir zum Beispiel auch einfach irgendwie Parasiten in einem Arsch von einem Riesenhund sein könnten oder so. <lacht> so, das habe ich mir als, als Kind immer vorgestellt. Das fand ich immer ganz spannend und dass so Leute von uns oben mit so einer ähm, Lupe drauf gucken können und das wäre doch cool, oder? So wie bei den Simpsons, da gab es glaube ich mal so eine, so eine Folge, wo Lisa sich in so einem Glas, so kleine, so wie so ein Mikrokosmos, ja, ja.
2: Mhm. habe
1: ich mir ja, das auch stimmt. mal vorgestellt.
2: Ich glaube, das war bei Men in Black auch, da war da in der Mummel nachher dieses Universum, ne?
0: Genau, ja, ja der kleine Alien hat die Kugel gehabt, ja. ja. Stimmt. Und in dem ja, Hörb halt Hörbuch, was ich vorgestellt habe, von hier im Podcast von Alexei Perhoff, ich weiß nicht mehr, wie es Buch hieß, kam auch ganz am Ende im Prinzip raus, dass das alles nur eine ganz kleine Welt ist, von ganz, ganz vielen, ganz kleinen Welten.
2: Ja. No. Aber es ist auch irgendwie fies, dass man dann äh, nicht fähig ist, zu kommunizieren. Ja. Ich stelle mir immer vor, die Menschen sind im aktuellen Stadium immer noch so ein bisschen auf Uni, äh, Uni, äh, auf Universumskala immer noch so ähnlich wie so eine Scheißfliege, die immer wieder vor dieses Fenster fliegt, so. Und ich glaube, so sind die momentan <lacht> auch noch. Ja.
0: Ich meine, man muss jetzt allein nur mal gucken, äh, uns Menschen gibt es jetzt seit wie viele Jahren? So viele sind es noch nicht.
2: Boah, das weiß ich noch nicht mal das hat
0: genau in Jahren sind. sind auf jeden Fall nicht so viele. Nee. Und das ist halt nur so ein Mini-Ausschlag im, im Leben des Universums, Universums und so weiter. Mhm. Wer sagt uns dass nicht auf irgendeinem anderen Planeten? Auch mal halt so für ein paar tausend Jahren sowas ge gegeben hat und dann war es halt wieder weg. Und zack, aus vorbei. Bekommt niemand mit. So kann es ja bei uns auch sein. Geht noch ein paar Jahre so weiter, dann verbrennt uns die Sonne oder so und das Wasser steigt hoch. Und da war es halt. Oder wir zerstören uns selber. Ja. Und von daher halte ich es halt nicht für unwahrscheinlich, dass es irgendwo anders auch Leben gab oder gibt oder sonst wie. Nur ich bezweifle, dass wir das jemals mitbekommen.
1: Ich weiß nicht, ich habe früher mal mit meinem äh, Physiklehrer ähm, oder Astronomielehrer äh, diskutiert und er hat mich sogar einmal vor die Tür gesetzt, weil ich an einer Meinung nicht loslassen wollte. Der hat immer gesagt, dass ähm, das Lebe, Leben nur entstehen kann, wenn es auf diesem Planeten Sauerstoff und Wasser gibt. Und dann mhm. ich, wollte ich ihm immer davon überzeugen, dass ja... Ähm, dass für uns Menschen lebenswichtig ist, aber dass auf anderen Planeten dass es da vielleicht andere Stoffe gibt, die wir gar nicht kennen und an die sich die Lebewesen auch mit der Zeit anpassen. Ja. Und ich weiß noch, dass ich mit dem da bis zum Get-No diskutiert habe und
0: <lacht> Ich
1: bin ich
2: auf deiner Seite. Ja, ich auch, aber ich glaube, es gab auch schon mal irgendwie eine Studie, die dann irgendwie rausgefunden hat, unabhängig äh, von den Gegebenheiten auf der Erde irgendwie, was vorhanden sein muss, damit überhaupt irgendwie sowas ähnliches wie Leben entstehen kann.
1: Ja, Meine aber glaub, das, das ist ja Nur, unseren,
0: nur hm. auf unserem Erfahrungshorizont hinaus.
2: Ja, stimmt. Ja, klar. So viel, wie wir bis jetzt wissen. Ne? Ja, das genau. ist
1: ja auch klar, aber es, es kann ja auch genauso sein, dass es irgendwo, was weiß ich, statt Sauerstoff einen anderen Stoff gibt, den oder den irgendwelche Lebewesen genauso inhalieren und dann davon vielleicht sich sogar ernähren oder was weiß ich. Es mhm. braucht zur, ja nicht so sein wie hier.
0: Zur gleichen Zeit in einer, Ga in einer Galaxie. Guck <lacht> mal, Papa, da, der blaue Planet. Meinst du, da leben Aliens? Quatsch, da gibt Sauerstoff und Wasser, da kann doch keiner leben.
1: Ja, genau. Also
2: da regnet oder, es Wasser. Oder,
1: oder guck mal, guck mal, äh, Jörn, da ist ein blauer Planet, flieg doch mal hin und guck, ob da vielleicht Aliens äh, sich eine Dings.
0: Und nein, da gibt's es Wolken nein, und re da, da
1: regnet es Wasser. Nicht. Und da ist es 30 Grad, ist huh, es ist kalt.
2: Ja, aber ich meine, da gab es ja auch schon mal irgendwie Berichte. Ich weiß ja, das nicht mehr hundertprozentig, aber zumindest, dass mal irgendwie äh, irgendwelche Bakterien ohne Sauerstoff im Eis der Antarktis oder so gelebt haben. Über Jahrtausende, glaube ich. Also was, mehr, auf jeden Fall mehr als tausend Jahre. Ja,
0: ja, und dann haben sie da reingebohrt und dann äh, infizierten sich alle umgebracht. Okay.
2: <lacht> was? Was ist das denn für ein Film? Oder dann kamen
1: ja? Zombies aus dem...
0: <lacht> ist das nicht das Ding? Das Ding aus dem Eis?
2: Ach so.
1: Oder Frau Lenz Miller und ihr Gespür für Schnee oder auch so, ne? Ihr das? Hab ich habe
2: es nie gesehen, ich auch nicht. Ich
1: weiß nur, dass Sehr ewig, schönes
2: Buch.
0: ewig mal so eine Werbung für den Kinofilm, wo er hing in der Stadt und ich jedes gedacht habe, was für ein themenlicher Titel.
2: <lacht>
0: ja.
1: Aber ich glaube, über das Thema kann man unendlich
0: diskutieren. Ja. Ist das nicht schön? Ich weiß nicht, ich finde die Vorstellung halt schön, dass da noch mehr da draußen ist.
1: Ich finde es ja. auch schön. Es sei denn, dass es ist irgendwie was Feindseliges, dann finde ich es nicht mehr schön.
2: Ja. Ach, auch egal. <lacht>
1: <lacht> Hauptsache Aliens.
2: Hat man wenigstens die Freude, wenn sie gerade noch im Anflug sind. Ja,
1: es gibt auch sehr Sie schön. sind da! Ach, wo wo war das? <lacht> In
0: Independence Day, ne? Wo die alle aufs mm. Hochhaus gehen und so Schilder genau. hochhalten und dann BOOM! <lacht> ja. ja. Genau.
1: Großartig. Auch ein sehr genialer Film, wie sie ja. dann mit ihren kleinen Jets in das Raumschiff reinfliegen und in eine Schwerelosigkeit. Und das ist so lächerlich, eigentlich. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: <lacht> Aber der Film war trotzdem unterhaltsam. Ja, ja nö. Ich weiß nicht. Ich finde halt die Leute dann ein bisschen komisch, die so denken, natürlich gibt's Aliens. Wer macht denn sonst die Kornkreise? <lacht>
2: ja. ja. Da kommt ja, intelligentes
0: Leben von irgendwo anders her. Und die kommen hier an, steigen aus, nachts machen Kornkreise, steigen wieder ein und fliegen <lacht> weg. Die totale
2: Alien-Betrollung. Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht auch so
1: mache. Die, die, haben, auch, die haben auch die Pyramiden gebaut und so.
0: Ja. Ja. Weil damals
1: konnten die Menschen ja noch nicht so schwere Steine schleppen. Ist doch klar, oder?
0: <lacht> das waren ja auch die Goa'ul. Ja. <lacht> damals.
1: Weißt du, war das nochmal Star Trek? Nee, Star... nee, Stargate. Stargate, genau.
2: Furchtbar. Ich, ich, ich würde an diesem Lachfleisch sterben, wenn so irgendwann rauskommt. So. Ja, das waren schon, schon seit ein paar tausend Jahren so die Aliens. <lacht> Aber die haben immer nur irgendwie so einen Scheiß gemacht. Irgendwo mal eine Pyramide hingestellt oder so. Die Kornkreise Tolle des Universums. Ja.
0: Die tönen Soldaten da eingemauert. China. <lacht> ja. Irgend so ja. Bakterien im Eis eingefroren. <lacht> Um
1: uns okay. zu beschäftigen.
2: Genau. Vielleicht sind wir auch
1: eine, eine Community. Nur, dass wir nicht äh, virtuell sind, sondern eine menschliche.
2: Ach Gott. Sind wir ah. eine recht schlechte Community, glaube ich. Gutes,
1: ja. Aber ja. ja. vielleicht auch ziemlich spannend für Außenstehende. Ach, vielleicht ist der Admin auch ein Arsch. Kann sein, ja.
2: <lacht> ja, vielleicht sind wir auch
0: in so runden, komischen Dinger und einem riesen Netzwerk angeschlossen. Ja, genau. Und befinden uns in der Matrix. Das kann auch sein. Oder wir sind eine hochentwickelte Alienrasse, die, äh, deren Heimatplanet zerstört wurde hm. und die deswegen in Raumschiffen weggeflogen ist. Weil diese Reise aber so lange dauert, haben wir jetzt Raumschiff auf Autopilot gesetzt und in, uns in so hier eingefroren, halb eingefroren und sind nur mit unseren Gedanken verbunden. Und das ist alles nur eine virtuelle Realität. Und wir bekommen es nicht mit, weil, der, weil, weil niemand mehr aufs Schiff acht passt.
1: Vielleicht sind wir auch alles ähm, nur ein Individuum und haben so viele komplexe... Nee. Ja, ja, das wird krass. Ach
2: du Scheiße. Was ich letztens auch noch, fällt mir gerade ein, bei äh, Holgi in der Vrindheit, also der Podcast Die Vrindheit von Holger Klein, da bespricht er ja neuerdings mit... Alexandra Tabor, Tiffy immer was, und da kam dann irgendwann mal eine Frage von wegen, ähm, was würdest du machen, so ähnlich, wenn du wüsstest, dass du in einer äh, virtuellen, also in einer virtuellen Realität wohnst, aber das ist halt genauso wie jetzt, weißt du? Das Problem war halt, zuerst denkt man sich, ja, ich springe von der Klippe oder so ungefähr, ne? aber das, ähm, du kommst dann halt nicht aus dieser Welt raus, weil diese virtuelle Realität ist ja quasi Realität für dich, ne? Also, wenn du dir äh, einen Finger abschneidest, dann ist er auch in dieser virtuellen Realität wirklich ab und das tut weh. <lacht> nur was wäre die Konsequenz für dich? Du weißt nicht, wie man da rauskommt, aber du weißt, dass das alles irgendwie irgendeine virtuelle Realität ist.
1: So wie bei Matrix, also.
2: Ja, so ähnlich, oder aber bei Matrix hast Switch. du ja noch irgendwie einen Switch, irgendwie, wo du rauskommen konntest oder so, ne?
1: Mhm. Ja, was ich mir als, als Kind immer auch immer vorgestellt habe, also ich war kein gestörtes Kind, keine Angst, aber ich, ich hatte <lacht> ja, viele auch. Fantasien und habe mir dann halt auch immer so gedacht, was ist, wenn ich die Einzige bin, die echt ist und die Leute und die Menschen um mich rum alles nur Attrappen ähm, oder irgendwie Schauspieler sind, damit mhm. ich so mein eigenes Ich bewahren kann, dass es die Leute eigentlich überhaupt nicht gibt. So, wisst ihr, wie ich das meine? Oder dass die irgendwie nur Projektionen um mich rum sind und ich eigentlich der einzige Mensch bin, der so
2: ja. da
1: ist. Weil man hat ja auch nur für sich selber Emotionen und man fühlt ja das nur aus sich selber alles heraus, was um einen passiert. Und man, ich finde, man kann sich immer schwer vorstellen, wie, wie das im anderen so geht. Wisst ihr, was ich meine?
2: Carina, die Frau ohne Empathie.
1: <lacht> nee, 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 um Gottes <lacht> Nein. Nein, das meine ich nicht. Aber wie es halt so, man. Ich kann mich halt schlecht ähm, so projizieren auf jemand anders, aber äh, das ja. liegt nicht, das hat nichts mit Empathie ja, oder so
2: ja. zu tun. Aber da hat man doch immer mal irgendwie so eine strange Gedanken, was wäre wenn und so. Also ich kenne das auch. Hm. Ja. Hm. Man kann sich da schon schön was zusammenreihen. Ich mag sowas, ja.
0: So abstruse Gedanken überlegen. Ich auch.
1: Kann ich stundenlang machen. Und die,
2: ja. die da richtig gut drin sind, die schreiben dann Serien und Bücher. <lacht> ja. Oder entwickeln ihre eigene Religion. Oder das. Aber das ist schon wieder so eine ethische Frage, ob man das will. Ja. Ähm,
0: äh, was ich ja mal wollte, war wissen, warum mein iPhone-Akku ähm, <lacht> sich es wird so auch von Aliens,
1: äh, ausge
0: Ich habe doch letzte oder vorletzte Folge oder keine Ahnung wann, ist noch nicht so lange her, mich beschwert, dass äh, von einem auf den anderen Tag plötzlich mein iPhone-Akku nicht mal mehr einen Tag überlebt hat. Mhm. Und das hat jetzt aufgehört. Mhm.
1: Hast du ein Update?
0: Nee, ich vermute, es war irgendeine App, die ich installiert hatte und dann wieder runtergeschmissen habe. Ich weiß aber nicht mehr, welche es gewesen sein könnte, aber das ist das Einzige eigentlich, wie ich es mir erklären kann. Hm. Es ist irgendeine App war, die irgendwas gemacht hat und dann
1: äh, keine Ahnung. Machst du die Apps immer regelmäßig zu unten,
2: wenn du nee, doppelt nee. auf
1: dem Home-Button gehst und dann. Nee, muss man ich mach eigentlich. Mach das tun. eigentlich nicht. Nee, bin da auch oft zu faul für, aber ich merke halt, dass wenn ich das nicht mache und die Apps die ganze Zeit im Hintergrund laufen, dass mein Akku auch schneller leer ist.
0: Nee, das habe ich noch nie gemacht. Also großartig. Also daran kann es dann ja auch nicht gelegen haben. Das muss irgendeine App gewesen sein, die irgendwas, keine Ahnung, ständig geupdatet hat oder sonst was gemacht hat. Also ich irgendwie vermute ich mal.
2: Ja, so was
0: angestellt hat. Weil auf einmal ist mir so aufgefallen, hoch, abends, wenn ich ins Bett gegangen bin, ich muss es ja gar nicht an den Akku, an das Ladegerät hängen. Mhm. Ist ja noch fast voll. Warum, warum das? Und dann habe ich überlegt, was ich runtergeschmissen habe, aber ich bin nicht draufgekommen. Naja, irgend sowas war es auf jeden Fall.
2: No. Alles gut.
1: Ach, ich habe das Problem auch, immer, wenn ich. Also ich lese mal auf dem Ding, wenn ich unterwegs bin auf meinem iPhone, lese ich immer E-Books, weil ich das handlicher finde, als wenn ich jetzt ein iPad mitschleppe oder so einen E-Book-Reader. Ich habe eh keinen E-Book-Reader, von daher ist das eh Wurst, aber ähm, ich finde es handlicher und dann höre ich nebenbei immer noch Musik und dann ist das Akku auch total schnell alle. Also ich muss das mindestens mhm. einmal am Tag aufladen.
0: Also Kindle ist super zum Unterwegs. Das ist auch nicht so schwer. Das ist eigentlich gar nicht schwer. No. Super toll. iPad zu lesen ist ja ein bisschen nerviger, weil es so schwer ist. Auf dem Handy ist mir das alles so klein, wenn ich da länger drauf lese.
1: Na, ich lese ja nicht so lange. Wenn ich unterwegs bin, vielleicht 20 Minuten oder so, und dann bin so, ich ja schon da. Ja. Und wenn ich ähm, weitere Strecken fahre, dann nehme ich das iPad mit.
2: Ach, ich finde, ich ich find, da kann man sich auch dran gewöhnen ans iPhone. Ich habe auch schon mal ein ganzes Buch irgendwie immer abends im Bett oder so mal gelesen. Es <lacht> hat wie so ein kleines Notizbuch, so ein Format. Hm. Halt, ne?
1: Kannst ja. auch die äh, Schriftgröße kleiner und größer machen. Ja. Das geht schon. Hm. Ja.
0: Ähm, ich gucke ja manchmal auf meinem Handy oder auf dem iPad auch Serien. Jo. Ich möchte mal von einer Serie erzählen, mal wieder. Okay. Eigentlich wollte ich ja äh, über Copper sprechen, aber das mache ich irgendwann anders. Weil ja. ich letztens äh, Lust nochmal auf diese Serie hatte und äh, dann habe ich gedacht, oh, sollte ich mal drüber reden. Und die Serie heißt Banshee. Ähm, ich möchte sie gerne untertiteln mit Sex, Gewalt und schlechte Laune. <lacht> In Wirklichkeit ist aber der Untertitel Small Town Big Secrets. Banshee äh, ist eine fiktionale kleine Stadt in äh, Pennsylvania. Und jetzt die erste Besonderheit, da gibt es äh, die Amish, Am die Amischen. Haben die Computer? Nein. <lacht> Was sind die Amischen? Das sind die, äh, die ehemaligen deutschen Auswanderer. Oder, oder zum Teil Deutschen. Also sie reden noch so ein ganz altes Deutsch. Sind das nicht die, die auch keine Technik nutzen und so? Ja genau, die ähm, lassen sich die Bärte stehen, haben so Hüte auf, äh, verweigern sich jeder Technik, fahren keine Autos, sondern noch mit Kutschen. Und, ähm, mhm. und die jungen Leute, wenn die älter werden, haben sie die Chance für ein Jahr, glaube ich, durch die Lande zu ziehen und alles mal auszukosten. Das nennt sich dann äh, Rumspringer. Und ähm, äh, dann kommen die wieder zurück und können dann entweder sich in der Gemeinde äh, ähm, ein, wieder eingemeinden oder sie gehen halt draußen in die in unsere Welt sozusagen.
1: Da gab es auch mal so einen Film, wo dann ist das The Village, wo dann den Leuten erzählt wurde, dass sie nicht aus dem Dorf raus sollen, weil sie sonst von irgendwas geholt werden und dann.
0: Nicht spoilern, Das muss ich noch sehen. Aber Echt? ja, das ist The Village.
2: Okay. Aber ich glaube, das sind keine Amish in diesem Fall dann, oder?
1: Aber die sind auch, auch so. Die wohnen auch in, äh, in der normalen Welt und sind total abgekapselt, weil sie in so einem Naturreservoir irgendwie leben und das Dorf haben und dann. Ähm, erzählen die irgendwelche Lügenmärchen, damit die nicht aus diesem Dorf rausgehen? Und ähm, ja. da sieht man halt auch in dem Film, dass das ähm, alles so auf alt ist und die zum Beispiel keine Medizin haben und noch einen äh, Richter und also Richter haben wir ja auch, aber nicht so. Also alles auf alt und alles mit Mägden und alles was. Ja. Ja.
2: Aber ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob bei dem Film die Außenwelt dann modern war oder ob das wirklich. Doch.
1: Die war also, heute.
2: Okay.
0: Ja, auf jeden Fall ist es eine, eine täuferisch protestantische Glaubensgemeinschaft, die hier aus Mitteleuropa kam und ausgewandert sind. Die haben halt auch große deutsche Wurzeln, deswegen es da teilweise noch deutsche Namen gibt und die auch so eine äh, alte Sprache sprechen, die so, ähm, das heißt jetzt Pennsylvania Dutch, und äh, ja, das klingt halt so ein bisschen wie altes Deutsch. Es geht dann so, ich lese nur gerade ein Beispiel. Die Englischspruch in armische Epmodusjuscht gust fa mit die Outside-Welt zu kommunikate Weil sie now immer mehr mit die Outside-Welt verbunden sind, ist der Use von die Englischspruch gewachsen, was in light Critical sehen. Klingt
1: wie eine Mischung zwischen saarländisch, ja. schwäbisch und bayerisch irgendwie. Ja, und mit, <lacht> äh, äh,
0: mit englischen Wörtern noch zwischendrin. Ja. <lacht> genau. Deswegen sagen die halt zum Beispiel auch nicht äh, How are you, sondern Wie bischt. <lacht> ja. <lacht> also das sind die auf jeden Fall, diese Emischen. amischen. Und äh, die sieht man ja nicht so oft in so Serien. Also da spielen jetzt auch nicht die Hauptrolle, aber es gibt da zumindest eine größere äh, amische Gemeinde, weswegen da öfters auch die Leute da rumfahren auf ihren Rollern oder kutschen und äh, man diese Leute mit den komischen Werten sieht. Ähm die Hauptperson äh, dieser Serie ist namenslos. Also, man lernt seinen Namen nicht. Der war früher ein Dieb und hat zusammen mit seiner Freundin für einen Gangster, der in der Serie Mr. Rabbit heißt, ja, einen möglichen Diebstähle gemacht. Und dann wollten sie aber den letzten großen Kuh machen, ihn bescheißen und abhauen. Dummerweise ist das ein bisschen schief gegangen sie wurden erwischt und er hat sich dann fassen lassen, damit sie entkommen konnte. Äh, er hat dann 15 Jahre im Knast gesessen und damit beginnt die Serie. Er kommt aus dem Knast raus und ähm, dieser Mr. Rabbit ist immer noch böse auf ihn. Also er muss vor dem verschwinden, weil denen ist es egal, dass er 15 Jahre im Knast war. Die wollen ihn umbringen. Also der und seine Gefolgsleute. Und dann haut er ab. Und findet über Umwege raus, wo seine ehemalige Freundin jetzt ist. Und die wohnt in dieser Stadt Banshee. Ist mittlerweile unter anderem namen mit einem Staatsanwalt verheiratet und hat Kinder und so weiter und so fort. Er kommt in die Stadt und sieht das. Und durch einen komischen Zufall soll da ein neuer Sheriff hinkommen. Von außerhalb, den niemand kennt, weil es da viel Korruption gibt. Ähm... Und er ist in der gleichen Kneipe mit, wie dieser Sheriff auch. Dann kommen da Leute zum Geld eintreiben. Es gibt eine Handgemenge kurz oben, der Sheriff stirbt. Ähm, da der Kneipenbesitzer auch ein ehemaliger äh, Verbrecher ist, also wie, wie heißt das, ex con ein äh, ehemaliger Straftäter, Und ähm, beschließen sie, die Leiche des Sheriffs äh, im Wald zu vergraben. Und er nimmt einfach dessen Identität an. Mit Hilfe von einem Komplizen, der ihm dann so eine Art Hintergrund verschafft. Und so wird er als ehemaliger Straftäter einfach mal der neue Sheriff in der Stadt. Und ähm, wie sich das gehört, äh, hat er so ein bisschen andere Herangehensweise, als das ein Sheriff normalerweise hätte. Das heißt, er verprügelt dann auch mal Leute oder wartet nicht so lange mit dem Abschießen, ähm, was dann für ein bisschen Kopfschütteln sorgt. Und naja, sein großer Gegenspieler ist ein Mann namens Kai Proctor. Ohne den im Prinzip da gar nichts äh, läuft. Also das ist, der stammt aus dieser Amish Community, äh, wurde da aber verstoßen und äh, ist jetzt so der ja Gangsterboss in der Gegend, also es läuft nichts ohne ihn und er hat überall seine Finger im Spiel. Und eigentlich sollte das Ziel sein äh, von dem Sheriff, dass der Proctor hinter Gitter kommt. Deswegen wurde er halt angeheuert, deswegen wurde jemand von außerhalb geholt, <lacht> der nicht dann direkt in der Tasche von dem Typen ist. Ja. Und dann entspannt sich über diese erste Staffel halt so eine Geschichte, wo es zum einen gewisse Fälle zu lösen gibt, wie es kommt eine böse Motorradgang in die Stadt oder eine versuchte Vergewaltigung durch einen MMA-Fighter oder sonst so Sachen, wo der Sheriff seine Art einsetzt, um das zu lösen. Gleichzeitig hat er diesen Gegenspieler in dem äh, Proctor, diesem Gangster-Boss. Und er muss noch Acht dass das nicht zu so bekannt wird, dass er in der Stadt ist, äh, weil sonst Mr. Rabbits Leute kommen. Und irgendwie wird er auch gerne noch mit seiner Ex wieder zusammenkommen, obwohl die jetzt verheiratet ist. Ähm das Ganze ist sehr düster gehalten. Es hat mich stellenweise so ein bisschen an Justified erinnert, äh, wenn Justified auch qualitativ besser ist. Also die Serie hat einen gewissen Trash-Faktor, aber nicht so schlimm Trash, sondern man nimmt das eigentlich alles gerne in Kauf. Das äh, passt schon. Das ist, ich finde, eine wunderbare Serie. Die läuft jetzt auf. Sky Atlantic und ist auch schon verlängert worden für eine zweite Staffel, die nächstes Jahr kommt. Mhm. Ja. Echt. Und die läuft halt äh, ursprünglich im Kabelfernsehen, was, wie man ja mittlerweile weiß, dazu führt, es muss nicht so jetzt? auf ähm, ja, Jugendschutz oder sowas geachtet werden. Äh, da gibt es viele Sexszenen ein oder einige Sexszenen und äh, vor allen Dingen auch ausufernde Gewalt. Es gibt eine Szene, ich habe ja erzählt, dieser dieser MMA, wie heißt das? MMA, na diese Mixed Martial Arts, ne? ist das? Ja. ja. Der verprügelt halt äh, eine Frau nach dem Geschlechtsakt, so dass die ins Krankenhaus kommt und äh, der Sheriff geht halt kurzerhand hin und legt sich mit dem an. Mhm. Und dieser Kampf ist äußerst brutal. Äh, ohne das vielleicht zu sehr zu spoilern. Einer von beiden wird am Schluss auf dem Boden liegen bleiben mit gebrochenen Knochen und Ellbogen und abgebissenen Ohren und der andere wird blutüberströmt, noch durch die Gegend schwanken, dann aber zusammenbrechen. Also das ist schon übel und auch übel inszeniert. Ich kann sowas ja eigentlich nicht immer abhaben. Das ist äh, so. Äh, aber, <lacht> naja, man, die langen da schon voll rein. Achso, was ich vergessen habe, man kriegt nebenbei auch in so Rückblenden quasi noch so die Vorgeschichte erzählt. Also so ein bisschen. Das, die, die sind nie so lang, aber man kriegt immer mal so Einschübe, dass man weiß wie er und seine Freundin eigentlich zusammenkamen und wieso er dann in den Knast kam und was er im Knast erlebt hatte. Weil er im Knast auch schon um sein Leben kämpfen musste.
2: Ja. ja. Hört sich schon interessant an. Gibt es sonst noch? Äh, gibt's, ja, stimmt. So im Free-TV laufen gar nicht so krasse Serien, ne? Ist es naja. denn so, dass diese... Also ich bin ja normalerweise eher... Also mich schreckt das nicht ab, aber mich langweilt, oder ich finde das irgendwie manchmal ein bisschen niveaulos, wenn dann einfach eine Serie oder ein Film nur auf Gewalt ausgelegt ist, aber das hat dann schon so in dem Fall seinen Reiz, so ein bisschen wie bei Dexter oder so, oder? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, er ist halt so wie im Western, so der einzelne Pistolenheld, der dann halt reingeht und äh, ja. vor nichts zurückschreckt und überall mal zuschlägt und so, und ja. äh, ja, ja, schon lustig. Ja, was natürlich dann auch für Aufsehen erregt so mit seinen Kollegen und mit FBI und so weiter. Ähm, ja. Das, äh, die, die Gewalt ist jetzt nicht nur um der Gewalt willen drin, sondern passt auch schon in die Handlung rein. Und es ist halt nur heftig, weil sowas in anderen Serien nur angedeutet wird und da zeigen sie es dann halt auch. Gut, sie zeigen nicht alles, aber die meisten Sachen, da hat man ja schon eine Vorstellung von.
2: Ja. Okay.
0: Ich finde es halt vor allen Dingen schön mit diesem Setting, halt vor diesen, diesen und so. Das ist halt, äh, keine Ahnung. Normalerweise hast du ja irgendeine so Serie dann in irgendeiner Großstadt. So, keine Ahnung. Chicago, New York, LA. Oder du hast sie irgendwo in den Südstaaten auf dem Land und so. Und das ist dann halt so ein Pennsylvania auf dem Land und ist halt alles so ein bisschen anders. Das Setting ist halt nicht so verbraucht. Finde ich ganz schön. Aber für Kinder ist das auf jeden Fall nichts. <lacht> 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 äh, die Schauspieler kennt man übrigens nicht. Also, Unbekannt, ich ja. kenne die jetzt nicht so äh, großartig. Also der Achso, der Hauptdarsteller also wirklich, man erfährt jetzt den Namen nicht. Der läuft dann einfach nur unter Lucas Hood, was der Name ist von dem eigentlichen Sheriff. Äh, der kommt aus Neuseeland. Er heißt Anthony Star. Ich glaube, der hat noch nichts bei irgendwas Großartigem mitgespielt, was man kennen müsste. War ja, um auch mal nicht schlecht so frische Gesichter reinzubringen. Ja. Seine Ex-Frau ist... Äh, also seine Serie ist Ivana Militjevich, eine jugoslawischstämmige Schauspielerin. Ja, die hat ab und zu mal so Serien eine kleine Nebenrolle oder sowas gehabt. Mhm. Wie in Chuck oder House oder Psyche. Ja. Aber ja, immer nur so kleine Nebenrollen. Und Kai Proctor ist ein Däne. Namens Ulrich Thompson. Mhm. Der passenderweise sein letzter Film, wo er mitgespielt hat, war The Thing. Thing. Ja, hat mir doch eben mit dem Virus im Eis und äh, ah. alle sterben.
2: <lacht> ja.
0: ja, also ne, wie gesagt, die Darsteller kennen wir nicht und das finde ich auch ganz angenehm. Das sind halt nicht so die verbrauchten Gesichter, die mhm. du sonst schon überall irgendwo
2: gesehen hast. Ja. ja, wunderbar
0: So, eine kleine Empfehlung Wie gesagt, läuft jetzt bei Sky und kommt dann bestimmt auch bald auf DVD Aber ich gehe mal davon aus dass das wahrscheinlich ab 18 sein wird Ja Ja ähm, Jetzt mal allgemein was mich halt so interessieren würde wie kommt ihr eigentlich damit klar? Also du hast ja eben schon so gesagt, dass es manchmal ein bisschen langweilig ist mit Gewalt in Serien. Mhm. Im Prinzip gibt es ja so zwei Arten von Serien. Entweder die laufen auf einem normalen äh, Network, sowas wie NBC oder ABC. Mhm. Oder sie kommen ursprünglich von einem ähm, Pay-TV oder Kabelsender, so wie HBO oder sowas. Ja. Und da sieht man dann schon einen Unterschied. Ich meine, wenn man sich Game of Thrones anschaut, äh, da gibt es viel... Sex und Gewalt und äh, dann so normale Serien wie CSI oder sowas, da ist das alles schon etwas reduzierter. Also das ist schon ein Unterschied vom Inhalt her. Ja. <lacht> Weil sie sich einfach viel mehr erlauben können. Ähm,
2: also ich finde es immer ich finde das eigentlich Eher gerechtfertigt, wenn diese Art der Gewalt der Geschichte zuträglich ist. Also wenn das irgendwie ein realistisches Bild zeichnet von dem, was eigentlich sich der Serienmacher oder der Autor irgendwie mal von dem Drehbuch oder dem Buch gedacht hat. So Serien oder Filme, die, der, der Ge ja, also eigentlich ausschließlich aufgrund von Gewaltinszenierungen gemacht werden, die finde ich dann meistens immer blöd. Jetzt noch nicht mal unbedingt, ich finde das zwar eklig oder so, aber ich finde das dann einfach auch, mich interessiert das nicht so, ich finde das langweilig auch häufig dann, wie ich gesagt habe. Ja,
0: ja wenn es manchmal so übertrieben ist. Ich denke mal halt auch zum Beispiel so bei äh, äh, Sexszenen, äh, dass also manchmal hast du es ja bei so Serien, da wirkt das schon albern. Da sind die dann noch angezogen, mhm. weil dann stehen die am nächsten Morgen aus dem Bett und sind noch angezogen. und ähm, Oder oder keine Ahnung, die haben die Decke ständig über sich oder sonst irgendwie sowas, wo du denkst, ja klar. Mhm. So läuft das natürlich ab. Während dann umgekehrt hast du halt diese, diese Pay-TV-Serien, wo das schon ein bisschen anstrengend ist. Ja. Also in dem, nicht, dass ich damit ein Problem hätte, dann so sex zu sehen, aber pff, pff, ist dann meistens zu übertrieben und zu lang und so. Mir reicht es dann zu wissen, okay, die schlafen jetzt miteinander. Wenn da sonst nichts großartig weiter passiert, muss ich das jetzt nicht sehen. Ja. Keine Ahnung, ob das dann in den USA für die so irgendwie für einen porno ist. Ich weiß es nicht, aber
2: ich habe keine Ahnung. Ich finde das halt auch in den wenigsten Fällen dann irgendwie, ja, der, der Story irgendwie zuträglich.
0: Ja, genau, das ist so, es würde reichen zu wissen, dass sie jetzt was miteinander haben hm. und äh, zack, Ende.
2: Es kann natürlich manchmal sein, weiß nicht, mir fällt so als Beispiel True Blood ein, wo das dann doch irgendwie so einen kleinen Reiz hat, für mich zumindest, wenn dann irgendwie so Schauspieler dann, also wenn sich irgendwie die Handlung darauf aufbaut, dass die sich jetzt kennenlernen oder dass da irgendwie ein Konfliktverhältnis besteht und dann, weiß ich nicht, äh, passiert da doch was zwischen denen und so, das finde ich dann manchmal doch schon ganz interessant. Ja.
0: True Plant ist auch te teilweise noch
2: zurückhaltend. Ja. Wobei das ja schon, sage ich mal, für so eine Serie,
1: wird da schon ziemlich viel Haut gezeigt.
0: Ne? Ja, ja, klar, ist ja auch ein HBO. Ja.
1: Ich finde, es gibt auch Unterschiede. Also, wenn man zum Beispiel im ähm, Sliver, kennt ihr den? Da ist ja der ganze Film eigentlich nur darauf ausgelegt, dass es um äh, den Sex zwischen diesen beiden geht, obwohl es kein Porno- oder Sexfilm ist. Das ist mit Chapter Stone, oder? Ja, genau. In diesem Hochhaushalt. Hm. Und ähm, ich würde mal sagen, ohne diese Sexszenen würde der Film nicht so rüberkommen. Also ich glaube, es kommt immer auf die auf den Inhalt von dem Film an.
2: Ja.
0: Ja, es gibt auch. Habt ihr Game of Thrones mal gesehen?
2: Nein, noch nicht. War ich nur aufgespart. Nein, ich auch
0: nicht. Ähm, da gibt es auch so eine äh, Sache irgend so ein hier Reiterfürst aus der Wüste, der mit einer ehemaligen Prinzessin oder sowas dann zusammenkommt und da zeigen die Sexszenen halt so einen Wandel von dem, dass er halt so vorher so dominant war und sie einfach nur zur Belustigung da gehabt hat und wie sie ihn langsam halt so beeinflusst, dass das eine richtige Beziehung wird und sowas. Und Das wurde da halt teilweise auch durch die Sexszenen dargestellt. Dann passt das auch wieder. Aber ansonsten muss das da nicht da drin sein. Das, wenn das fehlen würde, wird der Story nichts fehlen. Dann ist das auch wieder... Ja. Naja.
1: Ich finde, solange es alles in Filmen nur passiert, ohne irgendwie sich auf die ähm, Realität auszuwirken, ist mir das eigentlich völlig Wumpe, ob es da zu viel Gewalt oder irgendwas drin gibt. Also, was ich nicht sehen kann, ist, wenn Menschen äh, halt äh, gequält werden oder sowas, so hostile Filme, da kann ich immer nicht, ähm, oder Hostage, nicht, oder wie der wie der hieß, wenn ja. zum Beispiel irgendwie eine Messerklinge in eine Fußferse reingerammt wird oder irgendwie sowas, da könnte ich schreien vom vom Fernseher, wenn ich sowas mir angucke.
0: So kann ich auch nicht gucken, das geht nicht. Habe ich nie gesehen und werde ich nie gucken, so Filme. Diese, ah, nee. Das geht nicht. Ich habe kein Problem mit viel Gewalt, aber meistens ist es ja dann so überhöht und halt auch nicht nur um der Gewalt willen dann eingesetzt. Das kann ich gar nicht. Und splitternde Knochen kann ich auch nicht sehen.
1: Nee, oder wenn, mir wenn sie einem die Kehle so aufschneiden von ja, hinten. Das, das finde ich auch eklig. Da wird mir mal schlecht, wenn ich sowas sehe, weil ich immer <lacht> dieses ähm, diesen Streifen so nachfühlen kann am Hals. Keine Ahnung. Ich muss ehrlich
2: sagen, ich würde das auch gern ehrlich lieber haben, wie ihr das jetzt fühlt, weil ich habe da irgendwann mal so einen Schalter gehabt, so das so, ist ein Film, so das ist alles gespielt. Also ja, da.
0: Was jetzt? Also so bei Store oder sowas?
2: Ja, so bei, bei Gewaltszenen, also bei mir ist halt dann eher so dass ich dann davor, oh Gott, jetzt schon wieder dies und das, aber nicht, dass ich mich da selbst fürchte oder äh, irgendwie äh, das nachempfinden kann, da finde ich eher so so Psychotricks irgendwie, wo so nach und nach immer alles schlimmer wird und so, was man dann vielleicht auch so nachvollziehen kann, weil so krasse Gewalt äh, ist natürlich auch schön, dass das bei mir der Fall so ist, ähm, <lacht> äh, mit, mit Messern und äh, Knarren, äh, was weiß ich, Schusswunden, das kann ich halt nicht so gut nachvollziehen, aber andere Sachen vielleicht schon.
1: Also bei mir ist so, dass ich den Film trotzdem gucke, also ich, ich will schon wissen, wie es dann weitergeht und alles, wenn ich so einen Film anfange mit gucken mhm. und ich gucke auch gerne Horrorfilme, weil ich mich dann halt grusele und ekele, aber bei diesen ganz heftigen Szenen, wo es halt irgendwie, wo es an so gewisse Grenzen geht, da muss ich halt irgendwie immer mhm. weggucken, das geht dann nicht bei mir.
2: Bei uns war das nur mal irgendwie eine Zeit so als Jugendliche so, dass man immer weitere Tabus irgendwie versucht zu brechen oder dass es immer krasser wird. Hast du den schon gesehen? Der schnallt sich ein Rasenmäher um und äh, äh, zerstückelt die alle oder sowas, ne? Halt so so einen pubertierenden Quatsch halt, ne? Aber, da gab es
1: früher, früher doch immer ähm, kind, ne, Gesichter des Todes. Kennt ihr das noch?
2: Oh, das war ja echt. Da ist schon wieder was anderes. Das oder, war immer... War das nicht häufig echte Sachen?
1: Das waren echte Sachen, ja. Das finde ich, das find nicht ich zum Beispiel die, die Grenze irgendwie. Also, das finde ich berechtigt, dass das verboten wird. Ja. Aber es ist, wird ja natürlich trotzdem Sehe verbreitet.
2: So. ne? Ja, klar, kann man nicht aufhalten
1: sowas. Das ist irgendwie Bungee-Jumping aus dem zwölften Stock und der hätte eigentlich einen Stock höher gemusst und. Alles sowas. So
2: ja, sowas ist auch eins der wenigen Sachen. Also ich habe ja, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber wenn ihr irgendwas äh, seht und dann schreibt ihr im Internet, ach, guckt das nicht, auf keinen Fall, euch oh, wird so schlecht oder so eklig. Und äh, weil das jetzt irgendwie nichts, was mit Gewalt zu tun hat, ich sage jetzt mal, two girls, one cup, ne? Ich habe dann ja doch irgendwie diese Neugier und alle gucken das und ich sehe YouTube-Videos von Leuten, die gucken und das eklig finden, dann gucke ich mir das auch an und finde das auch eklig. Aber wenn ich, wenn mir dann jemand sagt, hier da, da stirbt wirklich ein Mensch, da habe ich dann echt keine Lust, da drauf zu klicken. Da habe ich auch noch nicht mal Neugier irgendwie. Das finde ich nicht so cool.
1: Aber ich finde es immer blöd, wenn die Leute dann irgendwie das auch noch teilen müssen und schreiben, guckt euch das ja nicht an. Warum teilen sie es denn dann, wenn sie nicht wollen, dass sich das jemand anguckt? Ja, das, das ist ja, halt, glaube ich, nicht die auch.
2: Motivation dahinter, dass die Leute sich das nicht angucken wollen. oder Die wollen halt einfach darüber sprechen. Keine
1: Ahnung. Keine Ahnung. Ich würde sowas nicht machen, wenn ich irgendwie was Ekliges sehe, da würde ich es wieder zumachen, aber nicht auf Facebook stellen und ja. schreiben, hey, guckt euch das ja nicht an. Das ergibt ja. ja, irgendwie das ist keinen Sinn Quatsch. für mich. Ja. Aber es machen ja viele.
2: Ja. 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 So ist das.
1: Man muss sein Image halt pflegen und so macht man es nicht, ne? Mhm.
0: Ja, andere fahren richtige Kampagnen, um ihr Image zu pflegen, <lacht> mhm. was man ja gerade mit äh, hier diesem Rapper sieht, und da ist ja dann natürlich auch gleich äh, Heino drauf eingestiegen. Mhm. Heino-Fans unter uns?
2: Nee.
1: <lacht> nee. Aber ich würde, glaube ich, mal zu so einem Konzert gehen, aber ich würde ungern Geld dafür ausgeben, um einfach nur <lacht> diesen Witzfaktor zu haben dabei. <lacht> aber das ist mir das Geld so schade für.
0: Ja, mir auch. Ich fand das furchtbar, als ah, habe ich mich aufgeregt über diese bescheuerte Kampagne, mhm. wo auch noch alle Medien drauf eingestiegen sind, wo er dann zusammen mit der Bildzeitung das dann so gefahren hat von oh, das ist ja so böse und und die, die Ärzte und Rammstein haben das gleich verboten. Ja. Und Rammstein, die Ärzte dann so gesagt, äh, nee. <lacht> haben wir jetzt nicht so. Aber es war natürlich gleich der Musikerkrieg und sowas. Ja. Ach, ah, so riesen aufgebauscht. Ja. Das kotzt mich dann so an, weißt du, wenn deine Kunst nicht für sich selbst sprechen kann, dann bleib halt lieber ruhig.
2: Ja, also es hatte natürlich schon irgendwie so ein bisschen komischen Charakter, ne? Wenn dann irgendwie Heino, so, so ein alter Mann auf einmal der Junge singt und so, ne? Was ja, also gerade der Titel passt ja auch so ein bisschen in seine alte Rolle, ne? Aber ich fand's halt einfach irgendwie billig, dass, also diese kommerzielle Absicht war irgendwie so klar erkennbar, dass das irgendwie so scheiße war, dass man schon gar keinen Bock mehr drauf hat.
0: Ja. Noch schlimmer ist ja aber, dass sie damit auch Erfolg haben, dass das ja trotzdem zieht. Ja, genau. Das äh, ärgert mich dann auch so, dass da so viele Leute drauf reinfallen. Das ist dann so, ach nee. Hm. Ja gut, andererseits also muss man nur einen Fernseher anmachen und sieht man ja, was da sonst alles noch ankommt. Von daher ja. ist auch nicht so die Überraschung.
2: Ja. Das stimmt natürlich.
1: Ein schlechtes Image ist auch ein Image.
0: Ja klar. Ich ist ja jetzt da, was Bushido hat, das war jetzt in aller Munde. Ein bisschen mhm. Aufregung, ständig Schlagzeilen. Ist mhm. das Video auf dem Index? Eine bessere Werbung kann es nicht geben.
1: Ja.
2: Also das Schlimmste, was mir jetzt immer wieder in die Timeline, in die Timeline bei Twitter und so gespielt wird, ist dieser... Wagner. Kennt denn jemand von der Bildpost von Wagner oder so? Heißt das, ey, diesen Typ, wenn ich den schon sehe oder wenn ich lese, was ich den schreibt, ich kriege da echt Aggression. <lacht> das ist so schlimm, der Typ. Der meinte ja irgendwie auch noch hier NSA und alles mögliche, Datensammlungsding, ähm ich, ich lasse mich lieber überwachen, als zu sterben oder so ähnlich. Ne, Keine Ahnung, mhm. ich kann das nicht 100% wiedergeben. Der ist auf jeden Fall, der schreibt nur Scheiße und jetzt äh, hat er irgendwie wieder so einen Brief äh, Richtung Bushido geschrieben und erstens ist ja das wieder komplette Aufmerksamkeit, wir machen das jetzt zwar auch nebenbei her, aber egal, <lacht> ähm, auf ihn und dann gibt es jetzt noch irgendwie so ein animiertes Rap-Video, was wirklich von, von der Qualität her so schlecht gemacht ist auf Bild. Also ich weiß es nicht.
0: Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn alte Menschen rappen. Oder ja. meinen zu rappen oder so. Es gibt wirklich nichts Schlimmeres, kriege ich da Ausschlag, wenn die das so meinen aus Parodie machen zu müssen.
1: MFG mit freundlichen Grüßen.
0: Ja, nee, mir, mir geht ja überhaupt äh, sonst wo vorbei zum Großteil. Aber ich finde, das, das ist so riesen Fremdschema-Alarm, wenn da Leute irgendwo stehen und meinen, so tun zu müssen, als würden sie rappen und so, so, ah, oh, nee. es gibt nichts peinlicheres. Ja. Naja, vielleicht Post von Wagner noch, aber sonst nichts peinliches. <lacht>
2: Übrigens hier, und Wagner, warum ich eigentlich darauf gekommen bin, eigentlich hatte ich schon wieder ganz vergessen. Der hatte nämlich über die Brüllaffen geschrieben. Nee. Ja, er hat jetzt nicht über uns, aber er meinte irgendwie so, böser Bushido, an Brüllaffen oder lärmende Frösche zu schreiben, macht mehr Sinn als an sie zu schreiben. Ja, stimmt, habe ich, hab ich Bildblock
0: gelesen. <lacht>
2: Er nimmt dann mehrere Male auch wieder dieses Brüllaffen auf. Sie, Bushido, stehen viele, viele Etagen unter dem Brüllaffen. <lacht> oh Gott.
1: Wir sind halt toll. Ja. Toller als ja. Bushido.
2: Ich, ich, Danke, Wagner. Trottel.
0: <lacht> Gar nicht wissen, wie viele Etagen wir über dem
2: stehen.
1: Also, ich verfolge ja die Bildzeitung nicht und auch nicht den Blog oder irgendwas.
2: Deswegen kenne ich auch
1: diesen Menschen nicht.
2: Ja. Nee, das, mich riecht eigentlich nur auf, ich meine, der kann ja seinen Scheiß schreiben, viele Scheiß, aber das lesen halt so viele. ne Irgendwie kaufen sich halt so viele und, Bilder. Ja, und die sagen dann das auch, ist genau so ist genau, es. Ja. Das
0: wird man ja noch mal sagen dürfen. Ich lese die Bild ja auch nicht. Ich lese ja hier nur Bildblock ab und zu. Du warst und ja
2: sogar der, der Bild auf seinem Router gesperrt hat.
0: Ja, ja. <lacht> ja. Und ähm, ich, ich äh, sehe manchmal die Überschriften am Kiosk oder so. Und hm. da kriege ich ja schon Ausschlag. Das kotzt mich mittlerweile so an. Und hm. auch diesen Schreibstil, den Bild hat, den ich nicht umschreiben kann. Wenn ich den woanders sehe, wie ab und zu bei Spiegel Online, hat ja irgendwann mal dazu geführt, dass ich dann auch äh, nicht mehr zu Spiegel Online gehe. Hm. Ah, ich krieg da echt so, das macht mich so aggressiv,
2: das so. Hatten wir da letztes Mal schon drüber geschrieben, das war auch wieder so ein krasser, äh, Fauxpas von denen hatten, was heißt, äh, Standard von denen, ähm, von wegen irgendwie da, ist ja diese koreanische Maschine oder so abgestürzt, ich weiß gar nicht, woher die kam. Holy war, fuck. Das war was anderes, können wir gleich nochmal sagen, aber Bild hat, <lacht> Bild hat, meine ich, geti getitelt, können Koreaner nicht fliegen. <lacht> Oh, ey. Boah, das ist, äh das
1: ist aber echt und das ist schon blöd. Und da sind,
2: was weiß ich, da sind Leute irgendwie äh, stark verletzt worden und alles Mögliche. Und dann titeln die, können die nicht fliegen? <lacht> ey, und dann was? Spritty gerade ansprach. Ne? Das war irgendwie ein US-Fernsehsender, der wohl irgendwas falsch in den Hals gekriegt hat und dann auch noch irgendwo bei einer Flugbehörde was falsch bestätigt wurde. Und dann wurden die Namen der Piloten vorgelesen. Ich weiß ja jetzt nicht, Spritty, hast du die schon? Holy Fuck wurde gesagt und äh ich weiß nicht mehr. Im Grunde, ich gucke gerade, ob ich... Äh, das war so krass. Und dann haben sie sich aber nachher auch noch öffentlich entschuldigt dafür später, irgendwann mal. Aber es kam halt erstmal so raus. Äh, und äh, war,
0: äh, ich muss gerade mal gucken, äh, ob ich sie noch zusammenbekomme. Das war erst Something Wong. Ja, genau. Dann Plain oder irgendwas Too Low. We äh, Too Low. Something Wong Bang Ding Oh Was?
1: Bang, ding, und die oh, haben gedacht, dass verstanden. die wirklich so heißen oder was?
0: Das war, ähm, also das von von ähm, äh, ach na, ähm, Asia Airlines oder wie auch immer die hießen das ist ein Flugzeug abgestürzt an LA und da sind ja auch ein paar Leute gestorben und dann der lokale kalifornische News-Sender, der VCBN, was weiß ich, hat dann so, äh, ne, so so ganz eilig, oh, und genau jetzt, in diesem Moment, bekommen wir äh, die Namen der Piloten bestätigt, bestätigt von der US-Luftbehörde Aufsicht. Und dann liest sie die vor, so äh, hm. Something wong, v too low, holy fuck, and Bang, Ding, uh. Und ist, die liest das halt so wirklich vor. Und sie kriegt schon einen Lachkrampf. Ich wusste halt ständig an Bart Simpsons und Mo. Und, oh, yeah. äh, ist der ein Alkoholiker? <lacht> so ungefähr. Und irgendwo, also es wurde nicht gesagt, also irgendwoher hatten sie diese Namen und haben dann an diese US-Luftbehörde, ähm, angefragt und halt gefragt, ob diese Namen stimmen, ob die die bestätigen können. Und da hat irgend so eine Sommeraushilfe gehockt, so ein Intern, und hat es halt dann bestätigt. <lacht> wer ursprünglich auf die Namen gekommen ist, das ist nicht bekannt. Das war nicht die Luftbehörde, die hat nur gesagt, ja, genau, stimmt. <lacht>
1: ja. Das war ein Treu 100 Pro.
2: Ja. Aber wie diese Konversation, das kann ich echt mir nicht vorstellen. Da ruft irgendwie einen TV ein TV-Sender <lacht> an. Heißt der wirklich holy fuck? Und dann sagt, ja. Ja, die hat es ja auch so vorgelesen.
0: Holy fuck. <lacht> <lacht> so weggeschmissen. So als erste jetzt nach dem äh, Colbert Report und Daily Show aus der Sommerpause zurückgekommen sind. So direkt geguckt. Aber dieses, es
1: auf. dieses Bang Ding aus soll bestimmtes Geräusch sein. So Bang Ding. Oh!
0: Ja, 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 klar. Natürlich. Das ist ja auch hier.
1: Das ist so krass.
0: Something wrong? We're too low. Holy okay. fuck. Bang, ding, oh. <lacht> Ach Gott. Und Colbert hat das auch so schön aufgegriffen. hat gesagt, äh, mir ist völlig egal, wer diesen Namen bestätigt hat, aber ähm, das sind ja chinesische Namen. Das ist okay. rassistisch. Wenn ihr einen rassistischen Witz erzählen wollt, dann äh, kriegt wenigstens die Herkunft äh, richtig. Das waren ja Koreaner. Ja. Zum Beispiel Captain Park Ma Plen Too Soon or ha You landis, <lacht> 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 Naja. Und äh, was sehr lustig ist, diese äh, Fluggesellschaft, wenn es zumindest stimmt, was Colbert erzählt hat, ähm, will jetzt gegen den TV-Sender klagen, wegen dem, ähm, weil das ihren Ruf äh, beschädigt hätte Hä? mit die den Namen, <lacht> äh, das also durch die Pilotennamen, durch diesen ja. Witz, das äh, ne? <lacht> und dann hat er irgendwie so gesagt, ja genau, dieser Ruf von der Airline, die fast richtig landen kann,
2: <lacht> ja. Ja, aber ich weiß gar nicht, wie die Hintergründe genau waren. Ich hatte irgendwie in den ersten paar Minuten danach gelesen, es war irgendwie noch ein Pilot, der erst ganz wenige Flugstunden damit hatte und sowas. Das ist ja schon... Ja,
0: und ich, ich habe nur diese Meldung mitbekommen, das ging ja dann wie so ein Lauffeuer. Ja. War schon Wahnsinn.
2: Krass. Kann ja. man auch froh sein, dass nicht alle gestorben sind. Ja.
0: Ja. ja. So. Holy Fuck. Sind wir am Ende, oder? Ja. Ja. Dann. Vielen Dank für die
2: Aufmerksamkeit. Jo. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Karina, dass du wieder eingesprungen bist. Gerne, gerne. Schöne Grüße an eure Eltern von uns.
1: Und an die Aliens, die uns zugehört haben.
0: Und, und an die Aliens. An die NSA-Beamten und an die Aliens. Genau. Holt mich auf
2: euren blauen Planeten. Aber <lacht> 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 ah, wenn du nächstes Mal nicht dabei
1: bist. Ne? Hm. Und ich will ein Bild von deinem Moose-Test.
2: <lacht> ja, gut.
1: Dann bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss, tschüss. Ciao.